0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a episodio 11 de la tercera temporada de las Sports Talks. Yo soy Alex Usamen, fundador de Impulsing. Y bueno, hoy en nuestro podcast vamos a entrevistar a Rodrigo Franco, presidente mundial del IZCA. Y diréis, ¿qué es el IZCA? Pues bueno, el Instituto Internacional del Deporte y las Ciencias Aplicadas, que se ha mudado ahora a Buenos Aires, Argentina, y donde vamos a hablar de, atentos todos, la acreditación de la formación en Latinoamérica para conseguir más salidas profesionales y laborales en el sector del fitness y del wellness aquí en Europa. Es decir, esa movilidad internacional, esa acreditación de la formación eh, de las personas en Latinoamérica, los diferentes países de allí, para que luego puedan venir también a Europa y trabajar un proyecto que está liderando Rodrigo Franco, del que vamos a hablar hoy mucho y que nos va a explicar desde cuándo surgió Lizca y cómo ha sido el, ese traslado de la dirección a Buenos Aires, los objetivos y proyectos que están llevando a cabo, partners y miembros del IZCA, quién pertenece a esta eh, organización, qué hay que hacer para ser miembro y cuál es el modelo de negocio del IZCA, cómo están trabajando la acreditación de la formación desde el IZCA para que la gente que se forme, como decimos, en Latinoamérica pueda trabajar profesionalmente en Europa, en el sector del fitness. Eh, para que puedan trabajar y cumplan con todos los requisitos que se piden, que sean profesionales también muy preparados y que eso posibilite la movilidad internacional, eh, ya que aquí sabéis que por ejemplo en España hay mucha oferta de empleos, de técnicos deportivos, de monitores polivalentes, de técnicos de actividades dirigidas y lo que es una verdad es que el sector está teniendo problemas para captar talento, para captar gente preparada, gente formada y este es un proyecto que quiere... ...acabar con, con esa necesidad y, y sobre todo ayudar al sector. Y bueno, hablaremos de esas salidas laborales y oportunidades... ...una vez se lleva a cabo esa acreditación... ...cómo está actualmente ese proceso de acreditación... ...y Rodi también nos va a dar algún consejo... ...para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte... ...y los próximos retos que tienen con el IDCA. Eh, como nos escucháis muchísimas personas de Latinoamérica... ...ya que os agradecemos un montón... ...que el podcast esté cada vez llegando a muchísima más gente... ...creo que es un tema muy interesante que os pueda ayudar, que os pueda dar también recursos para estar preparados, porque en 2024 ya sabéis que con Impulsing vamos a ir llegando poco a poco a diferentes lugares fuera de España, que esperemos que sean muchos, que esperemos que nuestra red, que esos efectos de red, ¿no? que nuestra plataforma va a tener más valor cuanto más gente del sector la utilice y que se propicie ese networking a nivel oportunidad laboral, a nivel negocio, a nivel comercial, a nivel... Network para cualquier objetivo que tenga cualquier persona en el sector y que también nosotros, junto con el ISCA, nosotros en la parte más plataforma y de internacionalización, pues ayudemos con nuestra plataforma a que se produzcan todas esas conexiones gracias al trabajo de acreditación en el que está trabajando el ISCA. En definitiva, un episodio eh, que es muy interesante tanto para la gente que ofrece empleos aquí en Europa y en España, como para la gente que busca trabajo en, desde Latinoamérica para... Por ejemplo, trabajar aquí en España, en el mundo del deporte, en el mundo del fitness o en el mundo del wellness. Así que nada, empezamos y vamos a por ello. Bueno, Rodrigo, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Un placer tenerte por aquí. Hoy vamos a hablar de vuestro instituto, vamos a hablar de Lizca, vamos a hablar de vuestro proyecto, vamos a hablar de todo lo que estáis haciendo en la industria del deporte y bueno, eh, darte la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro?
1: ¿Cómo estás? Un placer y un saludo a todos los que están escuchando este podcast.
0: Nada, gracias a ti, como siempre decimos a todos nuestros invitados, por venir con nosotros y compartir vuestras experiencias, que son muchas y de mucho interés. Auténticas masterclasses, que es un poco el objetivo que tenemos en las Sports Talks de Impulsing. Oye, ¿qué es el Izca? ¿Qué significa Izca? Para que cualquiera que nos esté escuchando que no lo conozca, sepa lo que es, de qué estamos hablando. Bueno, dale. Eh, algunos quizás digan,
1: ah, ahora me acuerdo... El IRCA es el Instituto Internacional del Deporte y las Ciencias Aplicadas que se fundó en Madrid en el 2006. Eh, tuvo en su momento un auge muy fuerte en Madrid. Eh, luego eh, se incorporó Latinoamérica al trabajo. Eh, y lo que buscaba el IRCA ya desde el 2006 es generar hábitos eh, saludables. Políticas de, del movimiento y, y, bueno, poner en marcha a una población contra el sedentarismo, la obesidad, algo que hoy todo el mundo habla y en ese momento era, era muy poco recurrente, ¿no? Eh, y bueno, en ese desarrollo siempre eh, Europa está, está bastante más adelantado, Latinoamérica, por muchos motivos. Eh, aquí nosotros estamos siempre, te diría, 10 años atrasados en muchos aspectos, aunque hay un gran potencial de profesionales, eh, muy buen capital humano, pero... Europa siempre tiene un mayor orden institucional y un mayor orden gubernamental también, que no es un dato menor, porque en un proyecto como este es importantísimo poder desarrollar políticas públicas. Entonces donde Latinoamérica tiene los estados omnipresentes que terminan siendo ausentes y bueno, y Europa
0: es un poquito más ordenado. Pero hablas de que Lizca se fundó aquí en Madrid, pero tú cuéntanos sí. un poco para, para nuestra audiencia. Tú estás en Argentina, ¿no?
1: Yo estoy en Buenos Aires, Argentina, sí. Y el eh, ITCA opera que... desde
0: allí ahora mismo, ya no en Madrid.
1: Eh, nos mu estamos mudando todo para Buenos Aires, para dirigir mundialmente al ITCA desde Buenos Aires. Eh, esto se lo tengo que agradecer a Manuel Balcarce, un referente de la gestión deportiva española y un amigo de hace más de 10 años, que entendió que ITCA podía ser mucho... Muy, mucho más beneficioso para Latinoamérica que para Europa, para conectar Latinoamérica con Europa y el resto del mundo. Eh, porque nosotros tenemos una necesidad importantísima eh, en el sector, sobre todo del deporte, el fitness y el wellness, donde la, edu la educación de Latinoamérica eh, no está estandarizada, no está arreglada, es bastante un caos en el sector no formal, y eh, que Europa ya está bastante organizado, y en algunos países muy organizado. Eh, el IDCA, ese lugar hoy no lo podría ocupar, porque lo ha ocupado otra asociación importante europea, y mientras tanto Latinoamérica estaba céfala, o sea, hoy ya estaba organizándose hasta la educación en, en África, Latinoamérica eh, estaba desordenada, y nosotros teníamos muchos años trabajando en Latinoamérica, y en el proceso de la pandemia, como a muchas entidades les pasó, nos permitió un crecimiento enorme, nos reordenamos con Manel, eh, empezamos a hacer un desarrollo ya pensando desde Latinoamérica para el mundo y ahí empezamos a captar un montón de, de emprendimientos educativos y proyectos muy interesantes que se sumaron para tener el, el aval del IDCA, decimos el aval como empresa, ¿no? Una
0: empresa de calidad que cumple con cier ciertos estándares. Eh... ¿Qué, ¿Qué hace el IDCA exactamente para que la gente lo tenga claro? ¿Cuál, cuál es, ¿Cómo yeah. es vuestro día a día? ¿Qué bueno, exactamente? perfecto. El IDCA, en realidad, lo que hace en Latinoamérica, avala proyectos
1: educativos y emprendimientos tecnológicos. ¿Sí? ¿Qué uh -huh. es esto? Bueno, nosotros, eh, se nos presenta esa empresa, se postulan en la parte académica, ahora estamos, estamos armando nuevos estándares que conecten a Latinoamérica con el mundo, la parte educacional, para que las personas que se formen en Latinoamérica tengan... Eh, Posibilidad de ingresar laboralmente en Europa y en otras partes con un, una formación real. Estamos iniciando convenios, contactos con los distintos ministerios de educación y demás para acreditar esas formaciones que en Latinoamérica no existen eh, para que si una persona llega a Madrid con un título de una escuela de fitness de Argentina, por ejemplo, Le pueda
0: desempeñar. Claro. claro. Y, sí. y vosotros sois, digamos, quien acreditáis todo eso a nivel institucional, ¿no? Por eso la importancia que hablas tú del tema institucional al principio y de que vosotros al fin y al cabo validáis que todo vuestro personal en América Latina pueda venir, por ejemplo, a Europa y trabajar aquí sin ningún problema.
1: Exacto. Nosotros estamos marcando el norte, estamos haciendo los vínculos gubernamentales para generar políticas de hábitos saludables también en Latinoamérica, bueno. que casi no existe, eh, que es replicar el modelo de Europa en sí. Eh, pero bueno, alguien lo tenía que iniciar y por suerte nos toca a nosotros. Eh, empoderar ya sea a las grandes empresas como a los pequeños emprendedores que tienen su sueño de crear un programa, por ejemplo, de fitness de combate, de ciclismo interior, nosotros ayudarlo a que ese producto se, se complemente, que cumpla ciertos estándares.
0: ¿Cómo les ayudáis? ¿Les presentáis a gente? Eh, uh -huh. ¿Les ayudáis a conseguir financiación? ¿Les proporcionáis una red de contactos?
1: Bueno, primero lo sumamos a nuestra red de contactos, que hoy, eh, bueno, como te decía, desde la pandemia hemos unificado el proyecto y hemos expandido a través de redes sociales y todo, y hoy llegamos a empresas que tienen presencia en distintas partes de Europa, no habla hispana, en Asia, en África, eh, y ahí se abren oportunidades de negocio. Dentro de lo que llamamos nosotros la comunidad de empresas IDCA, que en nuestra web están los listados y los contactos, Sí, lo dejaremos, que hacemos... dejaremos
0: el enlace también para que la gente lo pueda ver y ver un poco quién pertenece a la red. Muchas
1: gracias. Y ahí lo que hacemos es, bueno, viene Alex, tiene su proyecto. Nosotros decimos, bueno, Alex, ¿cuáles son tus objetivos? Bueno, eh, primero me gusta eh, hacer esta entrevista personal a mí, más allá que sea el presidente, porque <risa> quiero saber hacia dónde vas vos, cuáles son tus objetivos. Vale. Y de esa manera, primero ver con quiénes te puedo vincular de nuestra red actual. Uh -huh. A partir de ahí empezar a hacer enlace. Entonces vamos a decir, mira, yo quiero llegar a Perú, quiero llegar a Colombia. Bueno, vamos a hablar con tal empresa, con tal escuela, con tal profesional y ahí vamos a hacer el enlace. Entonces tenemos los embajadores, que los embajadores lo que hacen es que tu llegada a ese país sea mucho más cálida y a la vez con menos riesgos.
0: O sea, sí, es una... claro, o sea, vosotros al tener partners en diferentes países, digamos que al final acabáis siendo un conector, pero ¿el ITCA es público o es una organización privada?
1: Bueno, ahora el ITCA cuando termine de instalarse legalmente, que estamos en el, esperando los tiempos legales en la Argentina, va a ser una fundación eh, educativa y a la vez tenemos un desarrollo de una asociación para acreditar y, y generar las licencias profesionales de, lo, de, los, de los profesionales de la actividad física. Entonces, trabajando junto entre las dos entidades sin fines de lucro, eh, vamos a poder darle, por un lado, la acreditación educativa, vamos a, a conseguir eh, for, eh, financiación mundial para todo aquel emprendimiento, ya sea, no sé, vamos a poner un ejemplo, querés desarrollar una app para el beneficio de la población en tal, en tal cosa, nosotros podemos gestionar un microcrédito a nivel mundial, vamos a generar. Eh, eso todavía no, porque todavía no está legalmente constituida ya en la Argentina. Acá tarda mucho tiempo, así que son varios meses que estamos trabajando en eso. Eh, después, por ejemplo, eh, tenés un emprendimiento, querés lanzar un método de entrenamiento con un producto, bueno, nosotros vamos a poder, por un lado, conectarte con, un, con ese préstamo, que en Latinoamérica es inexistente. Más que bueno. es una profe son profesiones que no están regladas, entonces lo hace más difícil. Y después conectar con cadenas de gimnasio, con desarrolladores, con capacitadores para generar programas. O sea, tenéis Entonces, una red somos... de network
0: y de miembros muy, muy grande. ¿Y para ser miembro, qué hay que hacer? ¿Alguien que postule para ser miembro del ISCA?
1: Bueno, una de las primeras cosas, eh, muchas veces, que es un, el primer paso es conocer a otro miembro que te recomiende. En el segundo paso, eh, se contactan a través de nuestra web y eh, nos cuentan su propuesta de valor qué creen que pueden aportar, no solo a Latinoamérica, sino al mundo, por supuesto, cuáles son sus objetivos, en qué se especializan, y, eh, bueno, en el caso que sea la parte educativa, cuál es su propuesta educativa. Una vez que se hace ese estudio, nosotros hacemos un análisis y nos contactamos y les decimos, bueno, creemos que eh, la viabilidad es por este lado, eh, podemos gestionar estas herramientas, y a partir de ahí ustedes se pueden sumar. cuando se suman? Bueno, a través de el único ingreso que tienen las organizaciones sin fines de lucro, que es una membresía.
0: Y, claro, esa membresía es lo que te iba a decir. ¿Tienen que pagar entonces por pertenecer a Lizca ¿Una cuota mensual, anual?
1: Es una cuota anual eh, de 250 euros eh, y en Latinoamérica es de 150 por cuestiones
0: económicas obvias, que es mucho más difícil juntarlo, ¿no? Por supuesto. Claro, y ahí os incluyen ciertas acciones que se hacen durante el año y ciertos beneficios, pues desde conexión, eventos, formaciones, Exacto. etcétera
1: apalancar, a, nosotros tenemos lo que llamamos la comunidad IPCA, que es para los profesionales. Todos los clientes tuyos se cargan en la comunidad, pueden tener ed educación gratuita, un carnet digital para los que se capacitan, eh, con vos. Después tenemos herramientas para profesionales, y bueno, y varias, varia, varios desarrollos que, que están en pleno crecimiento, por supuesto, una vez que incluso eh, legalmente esté confirmado
0: todo el traspaso, ¿no? Y tu trabajo en el día a día como presidente de todo eso es conectar con vuestro equipo, o sea, re realizáis al fin y al cabo vuestro trabajo, hablo en voz alta, ¿eh? sin tener ni idea. Tú conectas, hablas, obviamente de todos nuestras reuniones también que hemos tenido con, con Impulsi, pero al fin y al cabo sois un conector ¿no? Y, y tu labor en el día a día como presidente es generar más relaciones, abrir procesos también en el apartado público, ¿no? eres un gestor deportivo 360 en ese sentido.
1: Sí, totalmente, aparte me gusta tener un diálogo directo con los directores de las empresas, bueno, eh, ir a hacer un seguimiento, como te decía, generar reuniones, eh, hacerle, bueno, cómo le fue en la reunión, el negocio, yo se los presento, se me ocurren, eh, vamos conectando y después me corro, o sea, no soy parte del negocio eso Sois también. conector,
0: sois una fundación que, que funciona como conector con su membresía y una vez conectáis desaparecéis Claro, sí, sí. O sea, bueno, los acompaño... No se parecéis.
1: Quieren hacer, pero en no igual hay sentido. Claro, Eso. claro. Totalmente. Sí. Los acompaño, pero desaparezco.
0: ¿Y esos miembros, eh, estamos hablando de son generalmente centros deportivos, gimnasios, o sea, empresas vinculadas al mundo del fitness, o hay también clubs de fútbol, de tenis, federaciones, ligas? ¿Es cualquier empresa vinculada al mundo del deporte o estáis más metidos en mundo fitness, por ejemplo? No.
1: Bueno, en, bien, arranca con el desarrollo del mundo fitness por la carencia que hay de esto. No no existe en Latinoamérica algo así, entonces por eso ITCA se posicionó y eso, como te contaba, hizo que hasta de África, Asia y otras partes se fueran conectando con nosotros. En lo que tiene que ver con la parte deportiva, sí, en un proceso ya para el quizás 25, fines del 24-25, la idea es armar un instituto universitario deportivo de ITCA donde... Propio. Propio, exacto, donde se puedan hacer formaciones de eh, posgrados y demás vinculados al deporte eh, La idea es que dentro de esta primera etapa que te contaba de formaciones de fitness IRCA también tenga sus carreras oficializadas, conectadas a todas partes Y a la vez permitir a los, a los emprendedores que puedan capacitar también Pero nosotros conectarnos con los clubes de, de la Asociación del Fútbol Argentino, arrancando por Argentina para que puedan ser sede de formación de entrenadores deportivos. Claro. Y en el segundo paso viene el Instituto Deportivo, donde la idea también es traer eh, formaciones de Europa hacia, hacia Latinoamérica y generar becas y bueno, todo ese proceso.
0: Para tener también una escuela de formación propia, además de proporcionar a la gente de ISCA que pueda formarse en diferentes centros, desde clubes de fútbol, gimnasios, cualquier organización que ofrezca formaciones, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y como te decía... Es ambicioso, ¿eh? Un poquito, un poquito, pero me sorprendió porque la verdad que yo no esperaba buena respuesta de, de la dirigencia política argentina. <coughs> Mucho entusiasmo. Me pasó también con Colombia y me, pasó, me está pasando con México. Eh, o sea que la idea de conectar toda la red eh, y uno por ahí piensa de que a veces tenía ese preconcepto que a los políticos no le interesaba. Eh, sorprende. Saben que hay una necesidad no, por ahí no, no estaba la idea de co del cómo y, y bueno, la verdad que muy contento de por lo menos las sucesivas reuniones y el interés de, de organizar y reorganizar la, la, el profesionalismo deportivo, ¿no? Básicamente.
0: No, total, para, para toda nuestra audiencia que aquí, Rodrigo, tenemos gente no solo de España, tenemos también muchísima gente en Latinoamérica que nos escucha todos los martes con los episodios y es que eh, Rodrigo y yo nos conocemos bueno, de hace ya, ya tiempo y hemos retomado ahora contacto, obviamente, porque, claro, toda la parte de Impulsing, que sabéis que estamos desarrollando para, sobre todo que sea, ahora, obviamente, centramos mucho los empleos, y es la gran mayoría aquí en España, pero nuestro próximo salto es crear una red precisamente digitalizada a nivel global para todo el sector, ¿no?, en cualquier área de disciplina deportiva. Y, 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 obviamente, con todo lo que hace el IDCA, pues, de ahí nace la relación, ¿no?, de que Impulsing pueda también impulsar, nunca mejor dicho, ese crecimiento para que Lizca también pueda llegar a más lados y sobre todo que toda la parte que vosotros que, que Lizca tienen eh, todo presidido por Rodrigo que toda esa parte que ellos tienen, que están trabajando no de gente allí, pues que pueda haber mayor interconexión, ya no solo a nivel empleo, sino a nivel negocio a nivel operaciones, a nivel networking que se pueda nutrir toda esa red a través de, de nuestra plataforma y obviamente todas las acciones que hace Rodrigo con Lizca allí en Latinoamérica también para traer a Europa poco de ahí viene por contextualizar, ¿no, Rodríguez? Sí. Sí, tal cual. No Y aparte es, es fundamental porque
1: en este desarrollo, sí, el, el problema de, del desorden educativo de Latinoamérica, que siempre insisto con esto porque es la clave, pasa por una necesidad económica de formarse en algo rápido, poca carga horaria y salir ya a trabajar por una necesidad económica obvia, eso ha, ha generado con el paso de los años que los médicos no sepan qué recomendarle a la gente como actividad física, diga, yeah. por las dudas pilates no hagas porque te puedes lastimar, o sea, se han corrido todos los parámetros, entonces, en ese desarrollo del ordenamiento después vamos a necesitar que para que todas las empresas se sumen al ordenamiento generar una salida laboral, porque si no va a ser lo mismo estudiar de calidad, no sé, una formación de 300, 400 horas que una de 40 porque total es lo mismo, entonces uno asegura un profesionalismo, una salida laboral como la que podemos generar con Impulsim, y a la vez, a través de, de, de este trabajo en conjunto con Impulsim, poder generar nuevos negocios en el mundo te, del deporte, que todavía está bastante verde en Latinoamérica, ¿no?
0: Te, te cuento una cosa, o sea, es tremendo, ahora en España, para roles como técnicos deportivos, monitores polivalentes, estamos teniendo, es de locos, estamos teniendo más oferta que demanda. Ahora mismo las organizaciones publican un empleo en marketing, ventas, desarrollo de negocio, eh, finanzas, legal, comunicación, periodismo deportivo y tiene un éxito enorme en la plataforma. Pero pones un empleo vinculado al mundo del fitness, más como monitores, técnicos deportivos, instructores de clases colectivas, entrenadores personales sí que va viendo un volumen bastante alto ya. Pero todos esos empleos, a lo mejor hay empleos que, que no tienen tantas solicitudes y ahí hay una cantidad de oportunidades. Por ejemplo, aquí en España brutales y lo que necesitamos es que tratar de inculcar a la gente que siga formándose porque es que hay muchísimos, muchísimos roles y es que, si por ejemplo me quedo con una frase que decías que era un poco la acreditación ¿no? Si vosotros de alguna forma conseguís esa acreditación es que mucho personal de Latinoamérica va a poder venir a trabajar a estos puestos que pueden encontrar en la sección de empleo de Impulsing en Impulsing.com se meten en la sección de empleos, pero es que ahí tienen una cantidad de oportunidades ahora mismo hoy se han publicado 10 oportunidades en toda España, para todo tipo de roles, desde monitores de zumba, instructores de clases colectivas, técnicos deportivos, que es que hay algunos que es que tienen dos, tres solicitudes, que es que están deseando que haya el triple. Y, y es un poco, obviamente, fallo nuestro, porque todavía, bueno, fallo, no tenemos los recursos para llegar a todos lados, ni aquí en España, ni fuera, tampoco tenemos la tecnología todavía para que esa red pueda crecer de forma orgánica en cada país y en cada área y disciplina deportiva, pero que es que la oferta está ahí. Es que los centros fitness, hoy me he reunido con dos gimnasios y centros aquí en España cadenas de gimnasios, que nos decían que es que el problema está siendo con los técnicos deportivos monitores, instructores, como hablamos y es que hay muchísima oportunidad laboral y de crecimiento que, que, que se tiene que fomentar como iniciativas, en mi opinión, como la vuestra que es acreditando y permitiendo esa gran red ¿no? que, que pueda hacer que la gente venga para acá, consiga esas condiciones empiece su carrera porque luego, por ejemplo, hay centros como por ejemplo aquí en España DreamFit, que el otro día nos veníamos con Giselle, eh, en el episodio 2 de esta temporada, y nos decía, es que nosotros, por ejemplo, aquí en DreamFit, una cadena aquí de gimnasios de España muy conocida, decía, es que nosotros, todos los monitores, o sea, la promoción es interna. Para ser coordinador tienes que ser primero técnico o monitor con nosotros. Luego el coordinador puede evolucionar también a ser club manager o director de centro. O sea, la promoción es interna. Eh, y, y ahí hay muchísimas oportunidades aquí en el mercado español, enormes. Que si vosotros conseguís eso, pues va a propiciar un, una gran ayuda a todos los técnicos que tenéis vosotros allí.
1: Mira, en Latinoamérica hay los profesionales se forman constantemente. El, el tema es qué acreditación tienen. A mí me pasó hace dos meses, me escriben eh, a la web de idca de una empresa de Qatar, eh, que después tuvimos un Zoom justamente, y, y era porque querían contratar a 30 eh, entrenadores personales y, y monitores tema, de fitness claro. grupal de Latinoamérica, puntualmente Latinoamérica, no querían de otro lado, solo que supieran inglés y ya se iban, eh, se les pasaba, el, se les pagaba el pasaje, luego tenían el primer mes de estadía de cobertura y ya a partir del segundo día estaban trabajando en una cadena de gimnasios árabes en varios países de los países árabes con un sueldo inicial entre 1.500 y 2.000, 2.500 dólares. Eh, cuando le cuento todo el proyecto de lo que se está haciendo con IDCA, me dicen, bueno, ese es el, el, el trabajo correcto. Bueno, ¿cuándo arrancamos? Digo, estamos en el armado. Claro. Entonces, no pudieron contratar a esas 30 personas. ¿Por qué? Porque no podían revalidar la acreditación de Latinoamérica con, con los países árabes.
0: Es que es de coña. ¿Sabes? O sea, bueno, pero ni con los países árabes, ni aquí en Europa, o sea... Es que si o se hay dos partes. Una que se consiga aligerar todo ese proyecto. Y la otra que iría yo es cómo crees tú en base a tu experiencia y ya no tantos años en el sector y con sí. un proyecto en la magnitud de, de Lizca. ¿Cómo se consigue impulsar a que más gente quiera trabajar, por ejemplo, en la parte más técnica del deporte? Hablamos de monitores, entrenas personales, técnicos deportivos. ¿Cómo se consigue eso, por ejemplo, en Latinoamérica?
1: Porque aquí en España,
0: aquí en España. Lo que está pasando en España-Europa es que cada vez hay más gente que, por ejemplo, quiere estudiar programas, másteres, sobre todo, gestión deportiva, marketing deportivo, derecho deportivo, comunicación, periodismo deportivo, transformación digital, big data, entrenamiento, nutrición, fisioterapia... Cada vez hay más. Lo que está cortando es que cada vez haya más gente que estudie... Eh, perdón, había metido entrenamiento, saco entrenamiento de ahí, más programas en entrenamiento... En actividades dirigidas, en instructor de actividades físicas, eh, programas y carreras como CAFIT, Está bajando el número, por lo menos aquí, de de no, todas... Acá
1: no para de subir. Allí el sube. tema, aquí sube. El problema es: eh, es lo mismo cualquier cosa, cualquier carga horaria. O sea, no tiene sentido. No hay un. No, a ver, la idea con IDCA no va a ser perseguir a la gente que no tenga la formación, eh, porque eso también es una decisión que hay que tomar o sea, la idea es, bueno, traten de sumarse traten de revalidar eh, tratemos de acomodar la formación porque hoy tenéis un personal trainer mirá, mirá lo que me pasa, hay países que la carrera de personal trainer son 40 horas 100, 400 750 y hablé con una universidad en Chile, 2500, tres años o uh -huh. sea, y se entrega el mismo título entonces, no, cuando vos llegas ni... a Europa por ejemplo, y te dicen, esto ¿para qué sirve? Porque no tiene sentido, vos estudiaste 40 o 2.500 horas, lo mismo. Bueno, puedes hacer 6 meses de medicina o 22 años. No es lo mismo. Claro. Bueno, ese es el problema que hoy tenemos, por eso, para mí, eh, una vez que se organice y se acredite bien la educación, el, el sector va a fluir, porque la demanda está. Trabajo para todos, eh, puedes llegar a ver. Estamos en pleno crecimiento en Latinoamérica todavía. Y, y,
0: aquí, y aquí también. Aquí ni te imaginas la cantidad de centros fitness y cadenas grandes de otros países, desde cadenas de gimnasios de Francia, eh, cadenas de gimnasios francesas y cadenas británicas de UK, que están abriendo en España, incluso americanas, que están abriendo en España nuevos centros y es que los centros están deseando contratar a técnicos deportivos, a todo ese tipo de, de profesiones de... De, de monitores polivalentes, de coordinadores de actividades físicas, de instructores de clases colectivas, desde monitores de zumba, de pilates, de monitores de yoga. Y ahí es donde joder, es, es donde, donde hay que llegar, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, estamos viendo que está creciendo la oferta de empleo en esos sectores. O sea, el problema está viendo que les cuesta encontrar capacidad. O sea, les cuesta encontrar personal capacitado y acreditado para poder realizar esas funciones. Mira, te voy a contar algo
1: con respecto a eso. Eh, a través de uno de nuestros miembros, que, que, que es una de las escuelas de fitness más importantes, te diría, del mundo, tiene 60 sedes entre Bélgica, Francia, Suiza, Luxemburgo y África, y me contó que habló con el presidente de una, una de las cadenas más importantes del mundo de, de gimnasio, que también está en España, no voy a decir los nombres, pero, pero, pero sí, también me contó, y, y le contó toda esta propuesta de lo que estamos armando con ITCA y hasta él estaban hablando la posibilidad de reunirnos para dar prioridad a ITCA a la hora de las contrataciones, porque si iban a asegurar un flujo de profesionales para llegar a España y decir, bueno, eh, vamos a tener tantos, listo, ya vienen de acá, porque, a ver, hay una realidad, los latinos quieren irse a vivir a Europa. Si encima su título tiene una validez y le aseguramos una salida laboral a través de una cadena de gimnasio,
0: eh, se es que la... por
1: varios problemas
0: Varios, varios, muchos Porque es que ya te digo que es que aquí Lo que quieren los centros deportivos Tanto gimnasios como centros de entrenamiento eh, Y actividades físicas Son personal cualificado Personal cualificado Que pueda ejercer esos roles Que les está costando llegar a, a encontrarlos A lo mejor no tanto en ciudades grandes Como Madrid Barcelona, que también Pero en ciudades que aquí se vive de maravilla Como Alicante, como Málaga como Elche, como Almería, como Huelva Que es que, o sea, literalmente Es que quieren personal cualificado Que pueda vivir allí, e impartir y trabajar con ellos
1: Yo creo, ¿sabes qué veo, vale, que ahí me parece que puede ser un lindo trabajo Entre Impulsim, IDCA y, y mi idea es también Desarrollar trabajos en, con embajadas ¿No? Uh -huh. eh, en la posibilidad de, incluso en las ciudades chicas También, generar opciones Que, que hay menor población o o una o mayor cantidad de población de tercera edad, poder generar a los profesionales bien formados de Latinoamérica la posibilidad de emigrar y abrir centros de actividad física en las distintas ciudades.
0: Claro, emprender eh, directamente ellos también. También,
1: exactamente, exactamente. Creo que hay una, un montón de oportunidades, eh, pero bueno, sin ordenar la educación es imposible sí. en Latinoamérica. Sobre porque todo... ya me viene pasando de perder oportunidades. O sea, claro lo tengo y...
0: recontrolado. Y para esos empleos, obviamente para ser técnico deportivo, pues hay que tener una acreditación y... y porque eso también conlleva la profesionalización, ¿no? De un poco de nuestro sector también. y claro. ¿Qué te iba a decir, Rodri? ¿Y próximos retos y visión que tenéis con el IZCA por ir acabando el episodio? ¿Retos que tenéis eh, en el medio, corto, largo? Bueno, plazo? primero
1: la, la acreditación, a tratar de... Vincular eso es lo fundamental,
0: prioridad número uno.
1: Sí, esa es la prioridad número uno. Después, bueno, el realmente el apoyo político de los distintos países para poder generar políticas públicas de actividad física, eh, una idea de también eh, conectar a la actividad física con los clubes sociales, que hay muchos en Latinoamérica, no que hoy por ahí hay un club que casi no tiene socios y se dedica a dar de comer a los chicos más que de hacer una actividad, y por ahí esos clubes, eh, y eso ya te lo digo como, como gerente deportivo, que, que llevo unos años en esto, eh, por ahí tienen deportes repetidos en una ciudad y por ahí no, no se generan esos de, deportistas de alto rendimiento, porque si todos tienen canchitas de, de futsal, eh, no, no se desarrollan otros deportes. Y no, por ahí, no. en este mismo club, uno puede desarrollar, no sé, vamos a jugar en el aire, esgrima, eh, eh, salto con garrocha o lo que fuera, donde hay un espacio donde no tienen socios, empiezan a tener socios, podemos conectar a los ministerios de deporte de las distintas ciudades. Y hacemos que a través de los entrenadores personales, los entrenadores deportivos que hoy eh, por ahí se la rebuscan para conseguir el trabajo indicado, trabajarían en esos clubes, potenciaríamos esos clubes y, y bueno y generaríamos nuevos deportistas olímpicos también.
0: Totalmente. Muy interesante. A ver, yo, yo es que creo que una iniciativa como el ICA solo puede ir a más, pero porque yo creo que es un impulsor de... Lo que acabas de decir es que es networking, acreditación, más formación, movilidad internacional, trabajo, empleo... O sea, solo que tenéis muchos melones abiertos, ¿eh? eh sí. Entonces, ahí, oh, hostia, yo creo que ahí tenéis que... O sea, tenéis un gran trabajo de priorizar cosas, ¿no? Porque tenéis como muchos melones grandes, ¿no? Que para poder ejecutarlos... Bueno, hablabas un poco de la acreditación, ¿no? Que es lo principal para que la gente pues, pueda encontrar más empleo, que me parece una prioridad bastante importante para el crecimiento de cualquier sector y, y comunidad o país como lo quieras llamar eh, sí. y es, es muy interesante bueno, nosotros estaremos pendientes eh, y obviamente si vienes a Madrid nosotros la idea es que a ver si el próximo año ya podemos hacer entrevistas presenciales, así que espero que la próxima vez que te convoque para las Sports Talks, hablemos de todas estas novedades pero ya cara a cara y
1: materializadas ojalá.
0: Y, y materializadas, ojalá ojalá, ojalá Oye, y por acabar, Rodri, eh, ¿consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte? Eh, ¿Algo que en tu experiencia nos puedas compartir? Eh,
1: eh, la base fundamental es la creatividad, no bajar nunca los brazos, no creer que existe un imposible, porque el imposible solo cuesta un poquito más, y, y pensar siempre que en el ayudar al otro siempre viene la recompensa a la materialización de los sueños, ya sean grandes o chiquitos, porque un gran sueño no se puede construir solo, nace de una idea pero se necesita a muchos y a mí me pasó esto cortito con ITCA de que cuando arrancaba no, bueno, mi beneficio es esto, de esto y ahí, al otro año el miembro no renovaba y de golpe me pasó que uno, dos, tres entendieron la dinámica de la no competencia, de la colaboración de que juntos llegamos más lejos y hoy hay una hay 81 empresas que trabajan en IDCA, alineadas, trabajamos en equipo, tenemos un grupo de WhatsApp, nos damos la bienvenida cuando llega uno nuevo, se presentan, se abren oportunidades. Y algo que me dijeron que era imposible hace 10 años, eh, ¿por qué no? Porque es un rubro que con mucha competencia, envidia, que no... la verdad es que hoy dentro de IDCA no lo veo y, y me pone muy contento porque todos se van ayudando a crecer.
0: Pues esperemos que en 10 años más... Eh... Impulsing esté en toda Latinoamérica, que el IZCA esté también en Latinoamérica y en Europa y, y que repliquemos este episodio, ¿no? Que si en 10 años sigue estando el podcast, pues será buena señal para los dos.
1: Con algunas canas.
0: Con bueno, algunas.
1: <risa> en algunas canas más. Oye, Rodri, sí. mil gracias. gracias.
0: Mil gracias, un placer. Creo que conocemos muy bien ahora todos el proyecto de IZCA. Obviamente también toda la gente que trabaja en, en diferentes empresas, pues ya sabe lo que tiene que hacer y tiene aquí el contacto de Rodri que lo dejaremos en las notas del episodio y si no nos podéis escribir y os presentamos también por, por correo y si no, pues Rodri, en la, en la web de Izca, ahí lo pueden ver que también la dejaremos en las notas del episodio ¿vale? Muchas gracias y mucha suerte seguimos en contacto
1: Muchas gracias Ale y bueno, a seguirle metiendo a Impulsing que es un proyecto espectacular
0: Ojalá, venga un abrazo enorme, gracias Chao, chao